1: Een start-up die de wereld groener maakt door honderdduizenden bomen te planten. Wat te doen aan de stijgende energiekosten en tips om met data ook het nieuwe jaar goed zakelijk af te trappen. Welkom bij De Ondernemer Live, het radioprogramma waarbij we elke week een boeiende ondernemer uitnodigen om te vertellen over hun bedrijf. Maar vandaag hebben we de eigenaar van gaslicht.com. Ben Woldering te gast. Ben is een succesvol ondernemer die zich heeft gespecialiseerd in het vergelijken van energie aan particulieren en bedrijven. Hij komt vandaag naar ons toe om te vertellen over hoe hij GasLicht.com heeft opgebouwd... en de uitdagingen en successen die hij heeft meegemaakt. We zijn erg benieuwd naar zijn verhaal. Luister eens kijken en luisteren om meer te weten... te komen over de wereld van energieondernemers... en hoe Ben Woldering GasLicht.com heeft opgebouwd... tot het succesvolle bedrijf
2: dat het vandaag de dag is. Heb je dit uh, zelf geschreven, Remy? Het is een beetje droogjes allemaal. Een beetje droog, hè? Nee, je hebt het natuurlijk niet zelf geschreven. Oh. Het is
1: door een van algoritme. We hebben oh, ja? gevraagd aan ChatGPT, de grootste hype op het internet nu... Ik schrijf een introductie voor de ondernemer live waarbij... Ben Woldering van gastlicht.com de gast is en dit kwam er op één of twee woorden na letterlijk
2: uit. Dus je hebt één zinnetje ingevoerd en daar komt een hele introductie van een radioshow uit. Ja. Kijk, nou, nog even en we hoeven zelf niks meer te doen. Zo wordt ons werk als presentatoren ook een klein stukje makkelijker
1: gemaakt. Ben, welkom in de uitzending.
3: Dankjewel, uh, Remy en Roland.
1: Heb, je al, een
3: beetje, heb jij al een beetje geëxperimenteerd met chat GPT? Wat is het de uh, big hype op dit moment op het internet? Ja, en, uh, vooral de, de teksten die gegenereerd worden. Als je ze allemaal echt voor serieus aanneemt, dan ja, <laughs> heb je toch wel een uitdaging, denk ik.
1: Ja, dus dat, er wordt veel gehallucineerd door het algoritme precies, wat, precies. Wat, wordt gezegd. Maar het is wel... Uh, het, angstvallig. het
3: is uh, echt fascinerend. Hoe, uh, hoe goed teksten zijn die uh, gegenereerd worden. Alleen uh, ja, je, je, het, is niet altijd... het blijft opletten.
2: Ja, het is zeker opletten. Roland? Nou ja, wat ik mij altijd afvraag. Ik als tekstschrijver gooi er toch altijd een soort, mis, dat hoop ik dan maar, een soort van uh, karakter in. Je eigen woordkeuze, je eigen opbouw van je woorden. Ja, je eigen sausje. Ja, je eigen sausje. En dit wordt natuurlijk allemaal heel erg gestandardiseerd. En daarbij denk ik toch altijd wel, die technologie is hartstikke leuk. Maar als mens blijf je toch altijd... Uh, essentieel in de vergelijking. Maar jij uh, Ben, als, als geen ander, zit aan uh, ook in de voorhoede van technologie natuurlijk, hè, met alle vergelijkingssites en dergelijke. Uh, Meta-searching, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Dus uh, meer dan genoeg om uh, op, op in te duiken en te kijken wat die technologie wel voor ons kan doen.
1: Ja, De komende twee uur praten we verder met ondernemer Ben Woldering. Ook ontvangen we diverse ondernemende gasten en blikthuiscolumnist columnist Nico Dijkshoorn. Zoals altijd terug op
0: deze uitzending. We gaan van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ben, we gaan twee uur met elkaar doorbrengen. Dus we willen graag dat de kijker en luisteraar ook uh, wat beter leert kennen. En daarvoor hebben we een aantal prangende vragen voorbereid. Het probleem dat ik als ondernemer probeer op te lossen
3: is... Het uh, inzichtelijk maken van uh, ingewikkelde materie voor de, voor de consument.
2: Als ik s'nachts wakker zou liggen, dan is dat door. Ja, ik kan eigenlijk heel goed slapen. Ja? ja? Maar is er niets waar jij je zorgen om maakt?
3: Ja, tuurlijk, de uh, afgelopen weken uh, wat grieperig geweest. En, uh, dat zijn de nachten die, uh, die je dan moeilijk doorkomt. Maar nee, over het algemeen kan ik dingen goed uh, loslaten. En uh, nee, slaap ik lekker. Terugkijkend op mijn carrière, ben ik het meest trots op. Uh, het meest trots op. Uh... Ja, sowieso natuurlijk het fantastische Bencom team, het uh, ondernemende team van uh, ja, 65 medewerkers, wat, uh, wat uh, elke dag uh, keihard uh, aan werkt om, uh, om het succes van, uh, van de business te maken want dat doe je echt niet, uh, niet alleen uh, ja, waar ik trots op ben, ik denk uh, 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 dat uh, sowieso nu met de energieprijzen er eindelijk uh, de kogel door de kerk is, dat dat uh, prijsplafonden gaat, gaat komen, dat gaat echt wel voor verlichting zorgen voor de consument. Het um, heeft heel lang geduurd, natuurlijk, voordat dat politieke besluit werd, uh, werd genomen. Uh, maar blij dat er eindelijk een besluit uh, ligt. Daar gaan we het ongetwijfeld straks nog uh, uitgebreider over hebben. Als ondernemer kijk ik het meest op naar. Uh, ik vind Richard Branson uh, van Virgin een uh, mooie ondernemer. Mm -hmm. um, maar echt opkijken uh, naar... Nee, ik denk dat, dat de meeste ondernemers... Uh, ja, je had het zo pas over dat eigen sausje aan dingen geven. Ja. Ik denk dat de meeste ondernemers ook wel daarmee bezig zijn. Heb je de nieuwe serie
1: van Brands Snow gezien op HBO Plus? Nee, staat wel uh, op het verlanglijstje. Ja. Als ik uh, premier van Nederland was, zou ik morgen veranderen? Uh,
3: het ondernemersklimaat in, uh, in Nederland. Echt weer uh, ja, een, een stuk positiviteit daarin brengen. Uh, met kansen voor Nederland naar de toekomst. Mijn missie is pas geslaagd wanneer? Mijn missie is geslaagd uh, uh, wanneer ja, we een, een inclusieve samenleving uh, hebben... waarin iedereen uh, mee kan doen in het uh, land. Um, ja, daar, uh, daar werken we met, uh, met Benkom, met onze vergelijkingssites.
0: Elke dag keihard. Uh, ja, ja, goed.
1: Over deze onderwerpen praten we zo meteen verder. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Het ondernemersnieuws van dinsdag 13 december 2022. De roemruchte ondernemer Sam Bankman-Fried van uh, crypto handelsplatform FTX is opgepakt in zijn woonplaats op de Bahama's. Dit na aanleiding van de vermeende fraude bij zijn miljarden imperium. FTX stond bekend als een van de grootste cryptobeurzen, voordat het bedrijf in november plotseling over de kop ging. Uh, in totaal raakte meer dan een miljoen klanten gedupeerd. en De ondernemer van het fiete crypto bedrijf wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter.
2: Om het koopkrachtverlies van werknemers tegen te gaan, komt één op de drie werkgevers met extra financiële steun over de brug, bovenop het salaris. Dat, merkt, dat meldt werkgeversvereniging AWVN op basis van onderzoek onder 170 bedrijven. Ook geven veel werkgevers aan van plan te zijn dit nogmaals te gaan doen, niet alleen met een eenmalige uitkering, maar dus ook vaker. Werkgevers schatten in dat een kwart van de werknemers komt met een financiële problemen thuis, als gevolg van hogere kosten voor levensonderhoud. Van de werkgevers die hun personeel extra ondersteunen geeft 40% een eenmalige uitkering in de helft van de gevallen van 500 euro of meer.
1: Instabox Nederland, voorheen bekend als retje pakketje, draaide ruim 24 miljoen euro verlies op een omzet uh, van 28 miljoen. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde faillissementverslag. Per pakket werd er maar liefst 88,5% verlies gemaakt. Dit kwam onder meer door de kostbare same-day delivery model. En ook omdat er geen toeslag werd gerekend voor grotere pakketten. Met grotere bussen die vaker op en neer moesten naar het distributiecentrum tot gevolg. De Zweedse eigenaar ervan Instabox zag het niet zitten om tijdens de economische roerige tijden nog meer geld in het bedrijf te steken.
2: En dan tot slot, veel werkgevers maken zich zorgen over de krappe arbeidsmarkt en hoge werkdruk. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van onderzoek onder 2000 werkgevers. Ruim 9 op de 10 bedrijven verwachten dat de hoge werkdruk volgend jaar aanhoudt of zelfs verder toeneemt. Ondanks de personeelskrapte besluiten veel werkgevers nog niet om hun blik eh, te verbreden eh, voor het vervullen van vacatures. Weliswaar geeft een derde van de bedrijven aan mensen aan te nemen die niet voldoen aan alle kwalificaties, maar de helft doet dat nog niet.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, misschien leuk om even over door te praten met onze tafelheer van dienst, Ben Woldering. De gast hier op het Mediapark in Hilversum. We gaan het hebben natuurlijk ook over de energieperikelen. Uh, maar ik was ook even benieuwd naar het uh, eerste nieuwtje wat we net bespraken... was dat crypto-handelsplatform FTX miljoenen uh, consumenten zijn uh, gedupeerd... omdat hun crypto-tegoeden die ze daar gestald hadden niet meer toegankelijk zijn. Op dit moment uh, ben jij ook geraakt zelf... Zit je nee. <laughs> niet
3: in de crypto wereld? En natuurlijk uh, ook in die blockchain- en crypto wereld. Uh, uh, hou ik zeker in de gaten. En natuurlijk uh, ook daar, daar uh, wel eens wat uh, mee gedaan. En uh, uh, wat essentieel is om te beseffen, denk ik, is dat als je klant wordt zeg maar, bij zo'n handelsbeurs, dat, dat je beseft dat je eigenlijk wel je bezittingen uh, uit ja, handen geeft. En um, ja, uh, het is natuurlijk een hele nieuwe wereld. Uh, dus een beetje due diligence uh, uh, ja, van de partij zeg maar, met wie je in zee gaat, is daarbij zeker van, uh, van belang. Want uh, ja, die markt is nog uh, amper gereguleerd. Uh, en dat betekent dat je uh, ja, toch echt op die uh, ja, blauwe ogen moet, uh, moet vertrouwen <laughs> zeg maar, van dat handelsplatform waar je uh, de boel in, 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 uh, in uh, custody uh, legt. En uh, ja, Wil je dat niet, dan moet je toch meer met zo'n... Uh, DeFi wallet uh, aan de slag. En uh, dat je zelf, uh, ze zeggen wel toch. In, in crypto land. Uh, um, dat... Uh dat je je eigen
1: fysieke kluis hebt ja, op, een, op een soort veredelde USB-stick.
2: Ja. ja, nou ja. Ik, als ik, uh, toen ik over jou en jouw ondernemerschap aan het nadenken was... Uh, ben in, ...in voorbereiding op deze show... ...dacht ik, um, het fascineert mij altijd dat jij al sinds je dertiende... Uh, ...op de muziek vooruit loopt. Uh, je, je bent extreem vroeg begonnen en ziet het dus ook meer dan andere ondernemers... ...waar het wellicht heen gaat in de toekomst. Maar um, dus enerzins, enerzijds zit er een soort avontuurlijkheid in. Aan de andere kant tref je me ook als een van de meest nuchtere ondernemers... Van Nederland. Ja, Natuurlijk ik ben ook half Gronings. Dus we, we zitten. Ja, de, de nuchterheid is wat dat betreft heel, heel fijn aanwezig. Maar um, uh, hoe uitzicht dat in momenten dat jij wel ergens in, in toe had, bijvoorbeeld
3: in de crypto's, en dat jij denkt, nou nog even niet? En, uh, sowieso met nieuwe ontwikkelingen vind ik het altijd spannend om daar. Uh, ja, het fijne van af te weten. En uh, mee te experimenteren. Ja. Dat experimenteren dat is met name van belang. Om gevoel erbij te krijgen. En, um, ja, dat, uh, of dat uh, de, nu de ontwikkeling uh, is met, met de chat uh, AI. Of uh, met uh, het blockchain gebeuren. Zodra je er echt begint uh, mee te, te, te spelen. Zeg maar, ja. dan, dan ervaar je het en dan voel je het. En, um, dus ik denk dat dat... dat heel Belangrijk is en ja, het moment om er dan met het bedrijf zeg maar vol in te gaan. Um, ja, we doen bijvoorbeeld uh, heel vaak een hackathons uh, ja. uh, mee, maar organiseren ook eigen hackathons binnen Bencom. En dus
2: dan, dan gebruik je uh, vers talent om te kijken wat die technologie voor je zou kunnen gaan betekenen. Ja, exact. Ja.
3: En uh, ook talent uh, letterlijk vanuit de hele wereld uh, ja, wordt dan uh, via, via Zoom en Teams uh, aangehaald. Ja, Zullen we eerst eens even schetsen wat de
2: situatie nu is bij bedrijven? Perfect. Ja. Ja. Zal ik dat gewoon eens eventjes Doe bij dat. jou neerleggen? Want, uh, want uh, we hebben afgesproken dat we niet de zoveelste keer... Jou, jou, de ontstaansgeschiedenis van de ondernemer Ben Woldering gaan, uh, gaan vertellen. Want dat is al zo vaak uh, uh, behandeld. Laten we eerst even inzoomen op de huidige situatie. Hoeveel mensen? Je zijn net 65 mensen heb je lopen. Um, en uh, dat laatste nieuwtje dat we net bespraken... over vacatures en personeelsproblemen. In hoeverre
3: speelt dat bij jullie? En, uh, ook, ook wij zoeken developers... Uh... Uh, mensen op het gebied van uh, data, uh, data analyse ja. uh, maar de, met name ook die developers die echt bouwen aan de, aan de platforms ja. Uh, ja, dat is, dat is uh, uh, nu is, is daar schaarste op dat gebied, maar die schaarste was er eigenlijk al ja, vele jaren. Ja. Wat zeg je uh,
2: tegen mensen die zeggen, uh, ja, Ben, die, die, die is hartstikke goed in ondernemen, maar die doet eigenlijk al twintig jaar plus ongeveer hetzelfde. Hè? Je bent begonnen met vergelijkingswebsites, energie, telecom, dat soort zaken. Uh, ik, ik zie dat je denkt, ja, heb je, heb je die vraag weer? Maar, maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, uh, uh,
3: je bent lekker bezig, maar waar zit voor jou de groei op dit moment? Een, een goed, goed voorbeeld is bijvoorbeeld zonnepanelen zonder gedoe. Uh, dat concept hebben we uh, eind... Uh, Eind vorig jaar in de in de markt gezet. Ja. Uh, en, uh, ja, nu zijn de mensen die zeggen van ja, qua timing was het wel erg uh, lekker, zeg maar, net voor die hele energiecrisis uh, uh, aan. Uh, dat is natuurlijk puur uh, ja, uh, uh, geluk, zeg maar, dat je dat dan op dat moment introduceert. Ja. Uh, Leuk om zo meteen in dat nog even op door te gaan. Over de zonnepanelen. Want er ja. speelt daar veel in. Er werd vandaag
1: ook bekend dat Amerika verwacht... dat voor mij 30% minder zonnepanelen gelegd kunnen worden komend jaar.
3: Vanwege tekorten. Aan
1: tekorten en uit, uit, handelsbarrières met, met China. Dus kunnen we het zo meteen even over hebben. Ik was ook nog wel benieuwd. We hadden het in een nieuwsbulletin zojuist ook over... het koopkrachtverlies van werknemers. Dus dat een op de drie werkgevers... die zegt extra financiële steun te komen... bovenop het bestaande salaris. Hoe kijk jij hiernaar? Wat, wat, wat doen jullie zelf? Maar ook wat hoor jij bij ondernemers om je heen heen hierover?
3: Ja, nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar de salarisontwikkeling dan is het heel belangrijk om daar nu rekening met die inflatie te houden. En ik besef dat heel veel bedrijven dat mogelijk niet kunnen doen omdat ze de financiële middelen niet hebben om die inflatie door te breken aan hun, hun klanten. Wij proberen die inflatie wel ja, in onze Pricing, zeg maar, mee te nemen. En, en daar ook de medewerkers weer van mee te laten uh, profiteren. Ja, dus.
1: weet je, je zei net, je, je, je maakt je niet veel zorgen. Je kan goed, je kan goed slapen. Zeker als je <laughs> niet, niet verkouden bent. Maar um, uh, ik, ik kan wel voorstellen. Met 65 mensen op, op, uh, op, op, de, op de payroll. Waarschijnlijk nog een hele groep mensen daar omheen In een flexibele schil. Ja. Dat je... Te maken hebben met heel veel gezinnen die, uh, uh, die, die, die het misschien ook best wel zwaar hebben in deze periode. Met de, met de reizende inflatie en de stijgende energiekosten. Zelfs als je werkt bij een uh, energievergelijkingssite. Maak je daar niet al
3: zorgen over? Ja. Maar het stomste wat wij natuurlijk zouden kunnen doen is gratis energie aan de medewerkers uh, uh, geven. En dat dat de, de vergelijker zelf niet meer gebruikt hoeft te worden... door de medewerkers <laughs> om de beste deal te vinden. Dus nee, uh, dan moet je het eerder zoeken zeg maar, in uh, een salarisverhoging. En, ja, maar ma ma maak je er geen zorgen van? Nee, nee natuurlijk dat, 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 en dat ik maak ik me daar dat. grote zorgen uh, over. Hè? Dat, uh, bij de introductie gaf ik ook aan... juist die inclusiviteit dat, uh, van de samenleving... dat iedereen mee kan doen. Ja. Uh, dat is essentieel, want... Uh, uh, een is, land om daarin te wonen en te werken en te, te leven, is een stuk minder gezellig als een, een hele groep uh, ja, letterlijk in de, kou, uh, in de kou zit.
1: Ja, ze willen natuurlijk niet ook altijd aan de bel trekken. Ik kan me voorstellen dat ook wel wat, 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 wat uh, Ik weet niet of de, het, het woord energieschaamte al is, uh, is ingebeurd.
3: Ja, dat in, uh, in het Nederland. vervelende is dat uh, eigenlijk dat, dat begrip energiearmoede, dat was al van voor de energiecrisis. Dus kun je nagaan uh, hoeveel erger het nu is geworden uh, met deze huidige. Uh, ja, prijsstijgen.
1: Daar nou, kan ik me voorstellen, jullie zitten natuurlijk zelf met jullie bedrijf in Groningen. Ja. Er is heel veel gedoe geweest, ook in Groningen natuurlijk om alle energiedingen. Le leeft het daar dan extra in uh, uh, bij, bij medewerkers, maar misschien ook wel bij ondernemers in de, in, de, in, in de regio?
3: Ja, wat ik proef bij heel veel uh, mensen in, in Groningen, ook bij heel veel ondernemers, uh, ook bij medewerkers. Dus dat uh, naar die gaswinning wordt echt genuanceerder gekeken dan uh, ja, hoe het heel vaak uh, ja, in het. Uh, in het politieke plaatje, zeg maar, naar, uh, naar buiten uh, komt. En uh, die nuance zit hem vooral in dat de Groningers, in, in de basis, niet zo tegen die gaswinning zijn, maar meer de hele compensatie en het uh, frustrerende van het, uh, het hele schade afhandelingsproces. daarna. Ja. Dat je eigenlijk alleen maar de ellende hebt en niet de. Ja, revenue. En uh, als je echt uh, kijkt naar recente peilingen... ook van Dagblad van het Noorden... dat uh, meer dan 60% van de Groningen zegt... ga, ga maar gewoon weer, uh, weer gas winnen... Uh, ja, dat, dat beeld, dat proef ik ook wel als ik gewoon af en toe dat is her en daar. Zoveel mensen dat... zijn
2: overtuigd van de noodzaak ervan, ja. zolang ze maar worden geholpen zodra er scheuren in hun gevel zitten, om het exact. even plat te zeggen. Ja, niet ja maar, maar, ook, ook. maar ja.
3: niet alleen geholpen zeg maar, bij schade, maar ook gewoon. Nou, kijk bijvoorbeeld naar, naar Italië, daar vindt nu uh, nieuwe gaswinning uh, plaats. Maar ja. gaan die, uh, die bedrijven gaan de hele regio van gratis energie. Uh, voorzien om ja, draagvlak te krijgen zeg maar, uh, in het gebied. Uh, nu zeg ik niet van je moet alle Groningers gratis energie geven en mm -hmm. dan is het opgelost. Uh, maar als je bedenkt hoeveel gas uh, er nog zit in dat gasveld. 500 uh, miljard kuub uh, tot 1000 miljard kuub uh, zitten nog. Uh, maar tegen de huidige prijzen van anderhalve uh, euro <laughs> ja. uh, oplopend tot, tot 3,50 in euro de, in de piek ja. uh, afgelopen zomer. Nou ja, moet je eens kijken wat je daarmee aan compensatie zou kunnen doen. Maar wat je ook zou kunnen doen in Nederland qua onderwijs. Wat je kan doen qua uh, versnelling van de energietransitie. Uh, wat je kan doen uh, op het gebied van uh, nog betere zorg uh, naar de toekomst. Ja, dus, um, ja Die discussie die uh, mag denk ik, best meer uh, gevoed. wordt.
2: Nou, daar kunnen we straks ook nog wel even uitgebreid over hebben. Want ik kan me voorstellen dat juist nu... de maatschappelijke relevantie van jullie bedrijf... Hè, van Bencom, de Bencom Groep... met, met sites als poliswijzer.nl... bellen.com, gaslicht.com... lookingforbooking.com, allemaal uh, initiatieven die uh, de koopkracht van mensen... eigenlijk ondersteunen. Dus uh, uh, veel relevanter dan nu... zal je misschien niet worden. Dat is nog wel een, uh, een goede om straks op door te gaan. Daar gaan we zo meteen over doorpraten met Ben Woldering. Maar eerst gaan we naar de start-up van de week. De
4: ondernemer.
0: Live op New Business Radio.
1: Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De planeet vergroenen vanaf 1,60 euro per week. Maar inmiddels zijn er al ruim 421.000 bomen geplant dankzij het werk van start-up Regreener. Ze noemen het zelf de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan. En hoe dat zit, bespreken we met medeoprichter Job van Hoydonk in de studio. Job, goedemorgen. Ja, dankjewel. Hoe uh, 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 is dit ontstaan. Ik las in de Leidse studentenbanken.
4: Ja, ja, <laughs> Hoe denk je
1: ja. uit de Leidse studentenbanken... die je natuurlijk toch overal kennen van de prachtige koeien die, het, die, het, die de stadrijk is... Uh, dat je dan toch samenkomt om te denken van... goh, we moeten iets gaan doen om die planeet een beetje mooier te maken voor de toekomst.
4: Ja, ik, um, ik heb rechten gestudeerd in Leiden. En mijn huidige compagnon Bernard de Wit heeft dat ook gedaan. En daar hebben we elkaar ontmoet. Um, en ik heb een paar jaar als advocaat gewerkt. Bernard zat in, uh, meer aan de software kant... Um, en op een gegeven moment kwamen we met elkaar in gesprek. En hadden we het eigenlijk over. Hoe is het nou toch mogelijk dat zoveel bedrijven en individuen zo graag iets willen bijdragen. Uh, in de strijd tegen klimaatverandering. Maar dat dat eigenlijk op een paar manieren kan. Maar meestal alleen bij hele grote bedrijven. En vaak op een hele onderzichtige manier. Moeten we daar eens niet iets aan gaan doen. Dat was in uh, oktober 2020. En daar is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. Met in het begin een heel vaag idee. Uh, <laughs> en iets waar uiteindelijk Regreener uit is. Nou,
2: ontvaag dat idee is. Wat is
4: Regreener? Re nou, halve eh, en een halve tongbreker voor mij dan. Ja, maar dat rent vanzelf. Ja, greener. Eh, het idee was in beginsel om het voor bedrijven en consumenten... makkelijk eh, echt dus op een hele laagdrempelige en transparante manier mogelijk te maken... om eh, ja, echt groene impact te realiseren. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op een model... waarin we eh, eigenlijk een impactplatform zijn. Dus aan de ene kant kunnen bedrijven en individuen bij ons een steentje bijdragen... en doen wij aan de informatievoorziening. Dus je krijgt bijvoorbeeld een profiel bij ons waar je kan zien... Wat voor projecten je hebt gesteund. Op welke manier dat gebeurt. En aan de andere kant steunen wij uh, allerlei groene initiatieven over de hele wereld. Mm -hmm. Op het gebied van boom aan plant, regenwoudbescherming, groene energie. En binnenkort komen er daar nog een paar bij. Maar wat? nog steeds uh, is het voor mij nog een tikkeltje vaag.
0: Want
2: stel ik wil, uh, ik wil met jullie gaan samenwerken. Of Ben wil met jullie gaan samenwerken. Want die heeft ook ja. echt wel wat financiële slagkracht, denk ik zo. Uh, voor 1,60 euro per week. Ik meld me bij Regreener.
4: Hoe, hoe werkt mijn 1,60 euro per week dan... Bij jullie initiatief. Ja, dus, dus die 1,60 euro per week is goed om even toe te lichten. Er zijn verschillende business lines eigenlijk die we hanteren. Ja. En hier gaat het om het compenseren van de footprint van een gemiddelde Nederlander. Dus we zien heel veel bedrijven bijvoorbeeld in de, in de uh, dienstverleningsindustrie. Dus echt, echt service providers, zoals we dat dan noemen. Die een vrij kleine uh, CO2-voetafdruk hebben. Die huren een gebouw, die hebben geen wagenpark en die hebben wat personeel rondlopen. En die vinden het heel lastig om te zeggen, ik kan wel minder gaan printen. Maar ga ik daar de wereld nou mee veranderen? Dan zeggen we, nou ja, dat moet je sowieso doen. Maar wat je daarnaast kunt doen... zeker ook met uh, jonge mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen, bijvoorbeeld, die vinden het heel belangrijk dat er ook iets meer gebeurt. En die 1,60 per week... die ziet echt op wat we noemen de uh, climate-positive workforce. Dus waar je je werknemersbestand... eigenlijk als bijvoorbeeld een secundaire arbeidsvoorwaarde aanbiedt... ik compenseer jouw CO2-voetafdruk. Dan gaan we uit van de gemiddelde voetafdruk van de Nederlander. Mm -hmm. Aan de andere kant zit er ook uh, een businessline in... waar we veel meer kijken naar... De echte voetafdruk van het bedrijf zelf. Dus niet naar de werknemers. Je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die echt bezig zijn met wat stoten wij nou uit. Die daar aan de ene kant hè, dus eerst een analyse doen en dan aan de gang gaan met reductie. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, blijft er nou eenmaal altijd een CO2-voetafdruk over. En die compensatie regelen we ook. Hoe Heb je het Mediapark al als klant?
3: Dus hier <laughs> lekker warm...
4: Nee, nee, heb ik nog niet. Maar nu ik hier toch ben, zou ik sowieso zo even wat kopjes koffie gaan drinken. Ik zie op jullie site van, uh, van regreener.eu
1: zie ik een aantal abonnementen staan vanaf uh, 66 per maand, maar ook uh, 1320, 2640. Daar staat dan bij dat je een aantal uh, bomen worden er dan voor jou geplant iedere maand en je beschermt een x-aantal hectometer aan regenwoud. Hoe gaat dat in de praktijk, in zijn werk. Je, je, je sluit zijn abonnement af. Waar
4: worden die bomen geplant en door wie? Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben um, eigenlijk een, een lijst aangelegd met partners waar wij mee samenwerken. Het initiële plan was dat we zelf bomen gingen planten. Maar als het uiteindelijk echt gaat om zoveel mogelijk impact te realiseren, denken we dat het veel beter en efficiënter is om je aan te sluiten bij partijen die zich daar echt op focussen. Nou, wij als twee juristen die met dit plan begonnen hebben ook niet echt de biologische kennis en de financiële slagkracht hadden op dat moment ook helemaal niet om dat zelf op te zetten. Dus we hebben partnerships met grote boomplantenorganisaties bijvoorbeeld. Um, het werkt in beginsel zo, zo dat je, uh, als jij bijvoorbeeld één footprint bij ons compenseert, dan. Gaat het op basis van een abonnementsmodel? Jij krijgt een profiel. We planten x bomen voor je per maand. Die kunnen geplant worden in Kenia, Mozambique, Ethiopië. Dat kan op heel verschillende plekken. Ik zou
2: in op het Mediapark planten als ik zo om me heen kijk. Maar goed, ja, daar maar,
4: kan ook nog wel wat winst worden gehaald. Ja, maar, maar dat is wel ook eh, dat is iets wat wij vaak horen. Maar waar ik wel ook altijd van denk... klimaatverandering is een globaal, globaal probleem. Laten we zoeken naar een globale oplossing... Ja. En de grond hier is vrij duur.
1: Ja, ik heb dus wel eens gehoord, en misschien is dat een broodje aap verhaal maar dat kan jij me dan nu vertellen, Job, want, um, dat, dat, dat er wel eens initiatieven zijn geweest van bedrijven die dan zeggen van nou ja, we gaan zoveel bomen aanleggen. Dat er geen plek was voor die bomen. Dat ze dus maar even een stukje bos hebben
4: gekapt om weer nieuwe bomen te gaan, neer, te gaan neerzetten. Ja, ik heb die verhalen ook wel eens gehoord. Ik heb het nooit ergens bevestigd gezien. Um, ik, ik weet niet of dat soort dingen ooit gebeurd zijn. Ik zou dat heel achterlijk vinden. Er is namelijk heel veel plek op de wereld. Bijvoorbeeld hele grote stukken land die uh, wat ze noemen degraded land zijn. Waar hele intensieve uh, akkerbouw is geweest. Eigenlijk uitgepu uitgeputte land, uh, ja. landbouwgronden. Mm -hmm. ja. ja, en daar heb je vaak een bovenlaag van bijvoorbeeld een meter waar je niet zoveel meer mee kan. En, en, en dat soort gebieden, daar worden heel veel bomen geplant. Wat heel mooi is, omdat daaronder vaak vruchtbare grond zit. En als je die boom stimuleert om door die eerste meter heen te komen, kan die boom het daarna zelf en komt die grond weer tot leven. Dus... Er is ongeveer 2 miljard hectare van dat soort uitgeputte grond op de wereld. Dus als er mensen zijn die bomen kappen om daar bomen terug te kunnen planten, zou ik dat heel bijzonder vinden. Maar ik heb het verhaal ook wel eens gehoord.
3: <lacht> Hoe weet je zeker dat dezelfde boom niet uh, meerdere keren uh,
4: ja, in compensatieprogramma's zeg maar, uh, ja. verkocht wordt? Goed punt. Dat is een heel goed punt. Daar heb je twee manieren voor. Of je werkt met gecertificeerde projecten. Um, dan worden er carbon credits uitgegeven. Dus CO2 certificaten. En dat wordt allemaal in openbare registers bijgehouden. Waardoor je zeker weet dat die CO2 nooit dubbel geclaimd kan worden. En aan de andere kant heb je niet gecertificeerde projecten. Waar wij ook veel in planten. Omdat dat uh, veel verdeliger is. En wat daar gebeurt is dat er bijvoorbeeld met satellietbeelden wordt bijgehouden. En dat projecten echt worden opgeknipt in stukjes. Dus dat er wordt gezegd. Dit is ons project. Dit stukje. Deze coördinaten bijvoorbeeld. Dat is voor dat bedrijf. En zo kun je ook altijd weten dat... Een boom niet dubbel verkocht wordt.
1: Jullie werken ook veel samen met bedrijven. Ik geloof ja. dat we recentelijk, uh, hadden we de oprichters van Holy hier in de, in de, in de studio. Zeker. Die volgens mij ook met jullie platform werken. De
4: duurzame ontbijtgranen. Hoe? Ik, 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 ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet niet van al onze klanten meer. Daar zijn we iets te ver voor inmiddels. Maar... hoeveel klanten heb je dan? Nu? Um, nou ja, met webshops bijvoorbeeld erbij. Ik denk uh, ruim over de 300. Oké. Okay. Aan, aan de bedrijfskant. En we doen het ook wel voor consumenten. Maar de focus ligt heel erg op echt B2B.
1: En, wat, uh, en wat, wat voor samenwerkingen zijn dat dan? En als ondernemers denken van... goh,
4: ik, ik wil ook inderdaad wat, wat meer met duurzaamheid doen. Wat, hoe kunnen ze bij jullie aankloppen? Nou, we hebben dus die mogelijkheid om voor je werknemers iets te doen. Uh, die heb ik net al uitgelegd. We hebben de mogelijkheid om echt je bedrijfsfootprint bij ons te compenseren. Maar wat we ook veel doen is samenwerken met webshops. Bijvoorbeeld Shopify webshops Daar hebben we een Shopify app voor. Uh, we werken ook veel samen met bedrijven die... Het echt integreren in uw businessmodel. Dus die bijvoorbeeld uh, een advocaatkantoor, die zeggen: We willen per 10 declarabele uren een boom planten. En dan eens in de maand is er een contactmoment waarbij ze doorgeven hoeveel bomen er geplant moeten worden. Waarna ze gefactureerd worden. Dus dat kan eigenlijk op veel verschillende manieren. Volgens mij doet hij inderdaad gewoon niet met just ticket. Dus even daarvoor de compensatie.
0: Ja, maar goed, dus,
2: dus, Zo'n zo 300 uh, klanten nu ongeveer. Uh, ben, de Bencom groep uh, binnenkort uh, aan tafel?
3: Oh. De bomen uh, zijn we zeker ook, uh, ook mee bezig uh, met, uh, met de aanplant uh, uh, daarvan. Ja. Uh, ja de, ik, de was echt getriggerd ook uh, met, die, uh, met het antwoord dat je gaf over dat uh, double counting zeg maar. En uh, uh, ik denk dat dat essentieel is uh, ook voor het groeimodel hè, naar, de, ja. naar de toekomst dat je letterlijk die satellietbeelden bijvoorbeeld gaat delen met dat advocatenkantoor zodat ja. je binding krijgt met uh, ja, uh, de bomen die letterlijk zijn, zijn aangeplant voor jou. Ja, absoluut. Uh, Want en, uh, de
4: airlines hebben daar volgens mij heel veel gedoe mee gehad, toch? Ja, uh, absoluut. Ja. En dat is ook een van de redenen dat wij denken dat transparantie heel belangrijk is. Hè? Je je verkoopt bomen, om het even uh, si ver, ja, simpel te zeggen. Maar je verkoopt ook een heel groot stuk vertrouwen. En exact. men moet zeker weten dat wij doen wat we zeggen dat we doen.
1: Over vertrouwen gesproken. Het afgelopen jaar was er ook in jouw branche uh, nogal wat te doen geweest. Rondom het bedrijf Earth Today. Onder meer ja. opgericht <laughs> door Vincent uh, Grestanovic. Uh, hier op het Mediapark uiteraard wel bekend. Die hadden ook een concept bedacht om nou, een stuk aarde te gaan beschermen. Nou, dat bleek qua impact wat minder groot te zijn als het deden voorkomen. En ze zouden dezelfde ook een miljard mee kunnen verdienen. Ja, vooral de, de
2: impact op hun eigen voorziening was, was uh, nogal goed, zeg maar. Ja.
1: Heeft dat voor jouw uh, business... nog impact gehad? Als in, ik kan me voorstellen dat, dat, dat je dan weer allemaal mensen... aan de lijn krijgt
4: die, die willen weten... hoe het er bij jullie zit. Uh, nou ja, je bent niet de eerste die het noemt. Dat zeker niet. Uh, aan de andere kant, wel eens op de site kun je bijvoorbeeld... ook precies onze financiën zien. Hè. Wij publiceren alles, onze omzet, hoeveel procent... Er naar welk project gaat, et cetera. En doordat wij dat doen, is het antwoord eigenlijk... altijd heel simpel... Kijk daarnaar. Kijk hoe we het doen. We, we, laten ook, we publiceren ook de certificaten, de aanplantbewijzen, donatiebewijzen. Kijk daarnaar. En, en als je het dan vertrouwt, dan helemaal top. En als niet, dan niet. Maar wij leggen gewoon alles open en bloot, gewoon neer. En dan kunnen mensen zien hoe onze business werkt. Um, en ja, tuurlijk, dit soort dingen hoor je altijd. Als er, als er zo maar
1: maakt het je boos? Want je kan ook voorstellen dat je denkt van... nou ja, ik, 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 ik besteek je zoveel tijd en energie in... om echt iets goeds te doen. En uh, een, een paar bekende Nederlanders komen... Uh, eventjes <laughs> ons, ons gras voor de voeten weg... Ja. kapen ook nog eens met een...
4: Nou, mogelijk dubieus businessmodel erachter. Ja, nee. Het maakt me niet echt heel boos. Wat me wel verbaast is dat... Um, ik vind het heel goed hè, dat, dat dit soort zaken... aan het licht komen... Maar in algemene zin wordt dan de hele groene impact sector zo. Oeh, vertrouwen we dat nog wel? En denk dat, ja, dit, ik had ja, ik weet niet of dat in alle sectoren zo werkt. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Als er een radio DJ in de fout gaat, of jij daar dan ook op wordt aangekeken of zo. Dus Remy ook... vaak wel.
0: Ja. 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 Nee, nee,
1: maar, maar, is dat ook wat terecht.
4: Maar begrijp je wat ik bedoel, ik vind dat wel altijd ingewikkeld aan die groene impactwereld. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat wij heel transparant zijn. En hoe andere mensen het doen. Daar heb ik niet zoveel invloed op. Dus daar kan ik ook niet zo boos om worden.
1: Ga uit van je eigen kracht. Ik vind het een hele mooie afsluiter. Absoluut. Als je als ondernemer nou denkt van. Wij willen ook wat doen om de wereld een klein beetje duurzamer te maken. Maar wij hebben ook niet de kennis en kunde. Om zelf naar Kenia te gaan met het hele team. Om daar de bomen te gaan planten. Dan is Regreener denk ik een prachtig mooi alternatief. Neem even een kijkje op de site regreener.eu. Voor alle abonnementsvormen die er zijn. Om jouw bedrijf ook duurzamer te laten ondernemen. Hartelijk dank voor je toelichting vandaag. Job van
0: de Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Ja, jij
2: zegt wat een verademing, Roland. Ja, ik vind het fantastisch om te zien dat, uh, dat een paar gasten die een rechtenopleiding hebben gedaan. en dus echt voor het grote geld hadden kunnen gaan, in theorie. kiezen voor een soort duurzame missie. En ik zie daar ook meteen wel parallellen met de manier waarop onze tafelheer van vandaag, Ben Woldering uh, al jarenlang onderneemt. Want we hebben eigenlijk ook nooit voor het grote geld gegaan. maar meer voor daadwerkelijke dienstverdelingen, verlening. Betekent. Ja. Uh, kun je ons meenemen in de basisgedachte achter jouw ondernemerschap?
3: Ja, dat begon eigenlijk met, met bellen.com natuurlijk. Uh, hè, toen die telecommarkt helemaal uh, openging. En dat ja. je voor het eerst keuze had in uh, ja, je eigen provider. Mm -hmm. uh, uh, ja, wat, wat dreef mij op dat moment? Dat uh, ja, mijn ouders al honderd jaar zeg maar, bij dezelfde aanbieder zaten. Ja. En uh, niet durfden over te stappen. En uh, ja, door mijn internetgedrag werd de telefoonrekening iedere maand hoger was ook vooral uh, een
2: beetje om uh, om exact, te zorgen. Ik zag je telefoonrekken
3: zelf... kwam toen nog één keer per twee maanden binnen, dus ja. dan had je zeg maar twee maanden de tijd om. De boel in huis weer een beetje te sussen. <laughs> Eén uh, dus keer per twee maanden. Gewoon door Huizen, Woldering. Ben! Exact.
2: Het is weer zover. Ja, dus ik uh, had een intrinsieke
3: motivatie. ook okay. Om uh, te zorgen dat uh, die ja. switch qua provider echt gemaakt werd. En dat die kosten naar beneden gingen. En, ja, toen, toen waren er acties dat je andere klanten kon uh, aanbrengen. En dan kreeg ja. je daar gratis belminuten voor. Uh, je kunt het nu bijna niet meer voorstellen. <laughs> ja, heerlijk, hè? Uh, Maar goed, uh, uh, als je dan een andere klant uh, aanbracht. Dan uh, zag je dus ook hoeveel... Weerstand er ook bij andere mensen was mm -hmm. om uh, te veranderen. Dat maar mensen ja, toch de echt tijd, al, Er ja. was
1: al, dat noemen we uh, in de moderne tijd, noemen we dat affiliate marketing. Ja. Uh, in, in de wereld van soort marketing. Eerste, is, eerste, is als, uh, in de tijd van de telefoon uh, tikken was het er dus al gewoon. Exact. Ja. Eigenlijk zijn alle trends die je ook digitaal nou, ziet, uh, is het terug te voeren. Na, op na analogie
3: van, van, van het WK... Uh, ik herinner me dat Tele2, die had toen een actie... dat je een gele kaart kon geven aan KPN. Want hun kleuren, hè, dat ja. was een ge geel met... met... Ja, Tele2 als geel. Nee, precies. En KPN als goed. Ja, oh, ja. Geef een gele kaart een, een stap over. Nee, dus uh, dat soort dingen gebeurden in die tijd. En toen zag ik eigenlijk als een soort van marktonderzoekje... op, op microniveau van... Ja. hé, hey, dit speelt niet alleen bij mijn ouders. Dit speelt bij heel veel mensen. Ja. Uh, die uh, letterlijk... Uh, ja, het, het totaal ontbreekt aan transparantie in die, uh, in die markt. En, uh, um, ja, heel veel, ja, uh, argwaan, zeg maar, om te, om, om over te stappen. En toen dacht ik, hé, als ik dit verhaal nu online ga brengen, uh, dan kan iedereen het op zijn eigen gemak uh, nalezen en daar doen of, uh, ja, nahandelen ja. naar eigen, uh, ja, goed dank. Het,
1: het, het is alweer heel veel jaren geleden. Ja, en het is bijna nou ja, het wordt bijna opa verteld. Hè? Ja. <lacht> zowel, 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 die begintijd van het internet. Uh, tegenwoordig hebben we dat natuurlijk nog steeds. Ook in transparantie. Want uh, ik, ik zag afgelopen week een mooi voorbeeld, denk ik, voorbij komen op, uh, op LinkedIn. Waarbij iemand de vergelijking had gemaakt tussen een energiecontract bij Eneco in Nederland en eentje in België. En uh, voor hetzelfde verbruik zou die in Nederland geloof ik iets van 930 euro per maand kwijt zijn en in België 230. Um, ik was zo even benieuwd wat jij ervaring uh, over het vergelijken van energiecontracten in Nederland in elk geval. Uh, hoe kon dit? Het klonk bijna te bizar om waar te zijn.
3: Ja. Uh, ik, ik ken niet alle uh, details, uh, Remy, van dat, van dat voorbeeld. Maar ik zie inderdaad regelmatig ook uh, op Twitter voorbeelden voorbij komen. van uh, ja, Dit is het goedkoopste energiecontract in Nederland volgens uh, gaslicht.com, Dit is het goedkoopste energiecontract in België volgens een vergelijker in dat land. En uh, dan zie je krankzinnige verschillen. Uh, en uh, ik denk dat dat grotendeels te maken toch heeft met die belastingdruk uh, op, uh, op uh, ja, de, de kilowatturen en op de uh, kubusgas die je in, in Nederland uh, uh, ja, moet aftekken aan, uh, aan, de, aan de Nederlandse overheid. Uh, dus dat die belastingdruk in Nederland echt substantieel ja, hoger ligt dan in andere uh, landen. Uh, en dan... Ik kwam hier het laatste stukje naar het Mediapark uh, vandaag met, uh, met de Uber. Want uh, er waren een paar treinen uh, uitgevallen. Mm -hmm. uh, en ja, toen uh, verbaasde ik mij ook zeg maar, over de Uberprijs in Nederland... versus de Uberprijs in uh, ja, Lissabon. En, uh, een paar weken geleden was ik in, in uh, Lissabon op een, op een congres... en daar ook met de Uber uh, uh, ja, aan het reizen geweest... En, uh, dan zat je een half uur in de Uber voor. Voor een uh, tientje uh, uh, of zo. Ja, een dat is tientje. Echt een absurde betreffing. Nou, uh, ik voelde me bijna bezwaard. Dus ik gaf die chauffeur nog, uh, nog een mooie tip uh, zeg maar, bij het uitstappen. Maar dat je echt denkt, joh, dit kan niet. Met deze benzineprijzen kun jij niet een half uur nu rondrijden. En daar 10 euro voor krijgen. Of tenminste, ik betaal 10 euro aan Uber. Maar dat die 10 euro belandt niet bij die taxichauffeur. Dan gaat nog weer zoveel procent uh, gaat eraf. Ja. Um, dus... Uh, het laat zien dat er ook binnen Europa extreme verschillen zijn in, uh, in prijzen. En op die energiemarkt zien we dat dus ook, uh, ook Zij gebeuren.
1: dat niet, met uh, al jouw ervaring in de jarenlange in de, uh, vergelijkingsmarkten... zou je niet een keer een pan-Europese
3: vergelijker willen maken? Hmm. Ja, of de tarieven, de belastingtarieven in Europa gaan vergelijken. Uh, ja. he, dat, uh, want we hebben het de hele tijd over die Europese eenwording... Uh, maar het maakt dan ook wel uit vanuit welk land uh, ja, uh, de gefactureerd wordt. Want uh, de heel veel facturen van de grote techbedrijven die, uh, waar wij zaken mee doen, die, die komen ook vaak uit Ierland ja, uh, nou, dat, dat weet je dat dat niet uh, is omdat alle tech-talent uh, in, in Ierland woont, zeg maar. <laughs>
1: Iedereen zou graag in Dublin wil zitten, best leuke uh, stad. Maar dus dat
3: heeft dat ook andere redenen. Ja, exact. En, uh, maar zou
1: je dat nou niet, 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 niet willen doen als een soort van hobbyproject? Uh, ben, uh, ben in het weekend gaat eventjes een, een pan-Europese belastingvergelijker in elkaar hacken?
3: Uh, nou ja, misschien een uh, leuk idee voor zo'n uh, zo hackathon. Weer zo'n hackathon. Weer zo hackathon, ja. hackathon ja, exact, ja. Ja,
2: Mag ik nog even terug naar mijn vorige vraag? Want, uh, want we, hebben, we hebben het even gehad over de, de, de opzet en en de basisgedachte achter jouw ondernemerschap. Maar ik kan me ook voorstellen dat in die ruim 20 jaar... er meer dan regelmatig kansen waren geweest... om wel voor het grote geld te, zijn, te gaan. Om, om te, te, je, je initiatieven te verkopen aan grotere partijen. En dat heb je allemaal niet gedaan. En ja, er zijn initiatieven bijgekomen. Het begon met, met telecom te Ja, heel veel
3: initiatieven.
0: Ja, precies.
2: Ja. Gaslicht erbij. En uh, 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 zorgpolissen, dat soort zaken. Autopolissen enzovoorts. Um, wat is de reden... Even ja, plat gezegd dat het relatief klein is gebleven. In de ja. zin van dat jij toch niet
3: uh, voor de enorme schaalvergroting bent gegaan. Ja. En, uh, voor de Uber van de Vergelijkingsmarkt. Ja. Nou, sowieso uh, willen wij natuurlijk dat je naar de Bencom-vergelijkers gaat in, in Nederland. Omdat we de beste vergelijkers hebben. in ja. Duitsland uh, staat. Buiten Duitsland, precies. Dus ja. uh, uh, dat, dat vooropgesteld. Maar uh, kijk, de impact die wij maken, dat zit hem niet in. Dus ik zei al, we hebben een heel ondernemend team van 65 medewerkers. Ja. Daaromheen werken we met allemaal bedrijven samen. Maar de echte impact die je maakt, dat is natuurlijk het uh, uh, miljoenen publiek wat je bereikt, zeg maar, met, met de vergelijkers. En in Nederland uh, ja, bereiken we 6, 7 miljoen. Uh, en. Uh, Bezoekers op jaarbasis, mm -hmm. die die we helpen, zeg maar, met uh, een betere energieleverancier uh, of een ja. groenere energieleverancier. Of wat iets van telecom. Uh, je noemt het al de zorgpolen, de, de autoverzekeringen, et cetera. Ja. dat doen we ook in Duitsland met uh, WechselJets.de. Mm -hmm. um, maar elk land kent ook zijn uh, ja, eigen eigenaardigheden. Dus het, het is niet een kwestie van eventjes in, in elk land. We uh, hadden de site ja, de Google Translate in. Want hier in Nederland
2: bijvoorbeeld heb je, heb je een tiental een, een, nou, een uh, energieaanbieders en in Duitsland heb je er meer dan duizend, begreep ik. Ja, uh, om, om maar eens even het verschil in markten aan te geven. Ja. Dus het is inderdaad niet zo dat het het opschalen, het internationaliseren van jullie initiatieven heel eenvoudig is.
3: Nee, dus dat, dat vergt gewoon heel veel effort. En is dat dan een van de redenen dat je, dat je daar nooit voor gegaan bent? Nee, we doen dat dus. Ook het zonnepanelen zonder gedoe, concept dat we dus op gaslicht.com hebben gelanceerd, dat vraagt zeker ook naar meer en naar uitbreiding op de op de Duitse markt. Ja. Um, maar wat je uh, uh, ziet is dat heel veel internetbedrijven, ook uh, nou, in, in de vorige dotcom-bubbel, uh, die uit barsten, ja. uh, die uh, hadden de mooiste kantoorlocaties op uh, AAA-locaties. Uh, het liefste in de hoofdsteden van alle uh, Europese landen. Zichtbaarheid was alles. Zichtbaarheid was alles, terwijl ja. Voor, voor Bencom is die zichtbaarheid online veel belangrijker. En gaat het niet om dat uh, ja, uh, naar de buitenwereld laten zien, kijk wat een mooi kantoorpand en uh, wat een lease-auto's staan hier voor de deur. En uh, je zag dat die bedrijven ook bij bosjes omvielen uh, bij het uiteenbarsten van die, uh, die dotcom-bubbel. Uh, en feitelijk zie je nu weer een beetje hetzelfde gebeuren dat er de afgelopen jaren natuurlijk heel veel bedrijven heel goedkoop geld hebben opgehaald. Ja. Daarmee ja, kijk, kijk naar alle bezorgdiensten... Uh. Die uh, nu in sommige landen ook echt zich weer terugtrekken. Omdat ze in de, in de problemen komen. Dat het gratis geld erin is. We worden net is. al
2: een red pakketje wat. wat uh, hoe heet dat tegenwoordig? Ik ben het even kwijt. Instabox. Instabox, dankjewel. Die, die uh, leggen nu 88% toe op ieder pakketje zo'n
3: beetje. Ja, nou, dan zie hey, dat... je even voor, je, ja? een pakketje. En ja. 88% ja. uh, wordt er toegelegd.
2: Ja, dat ja. Lijkt, me, lijkt me niet zo'n heel goede business, uh, business case. Maar komt die dat zo, ja, laten we de right sizing noemen. Dus, dus de, de pas op de plaats, zodra het uh, verstandig is, het, het niet nodeloos doorgroeien, komt dat uit. Uit de persoon
3: ben of komt dat uit um, de hele organisatie inmiddels ja dat, dat ademt wel de hele organisatie benkom uh, ja dus aan de ene kant die innovatie uh, dus echt uh, uh, ja, voorop lopen op dat gebied en aan de andere kant ja wel kijken naar die lange termijn winstgevendheid want die lange termijn winstgevendheid die zorgt ervoor dat je uh, ja ook volgend jaar mooie Precies. dingen kunt blijven blijven doen en dat zit hem in transparantie en consistentie uh, die twee zaken uh, en vooral ook uh, goed nablijven denken over ja, welke initiatieven uh, duik je vol in en bij welke initiatieven zeg je nou eerst eens kijken, uh, is er, uh, heb, hebben we hier een succesformule te pakken? Nou, en, en met dat zonnepanelen gebeuren ja. is dat dus duidelijk zo'n voorbeeld. En dan zeggen we, dan gaan we nu de stap maken uh, uh, over de grens. Zonnepanelen, maar ook de marketingkracht
1: van Ben Woldering. wanneer je 7 miljoen, ruim 7 miljoen consumenten per jaar weet te bereiken. Daar praten we straks over verder in de Ondernemer Live. Maar eerst de data dinsdag. De Ondernemer
0: Live op Nieuw-Business Radio. In
1: de studio aangeschoven, data-expert van dienst... Job van den Berg van Bluefield Agency. Hij vertelt ons iedere week in de data-dienst... wat ondernemers echt moeten weten over slimmer ondernemen met data. En vandaag geeft hij uitleg waarom 2023 het moment is... om
5: definitief met data en AI aan de slag te gaan. Je kent wellicht de analogie van de loodgieter waar het huis lekt... of de schilder die de kozijnen van zijn eigen huis laat wegrotten. Zo moet ik bekennen dat ik als data- en AI-expert pas recent ben overstapt... Naar online bestellen en laten bezorgen van producten in de supermarkt liggen. Online is immers data en vaak AI. Ik vond het toch nog best leuk om door een supermarkt te lopen en in de moment te bepalen wat we gaan eten. En me te laten inspireren door wat er wordt aangeboden in fysieke stores. Met twee jonge kids rijden die steeds langer worden. En de bezorgbusjes die af en aan door de straat rijden ging ik toch overstag. En zo geschieden dat ik nu ook het data algoritme voed van een niet nader te noemen supermarktconcern. Want dat is wat er gebeurt als je klant wordt van een online dienst. Je wordt een datapunt die een algoritme voedt, dat zich maar op één ding richt, zoveel mogelijk verkoop en conversies realiseren. Eigenlijk is daar één belangrijke truc voor die ze toepassen. Het juiste product op het juiste moment naar de juiste doelgroep sturen. Je wordt getrechterd naar producten waarvan het algoritme denkt dat jij hier warm voor loopt. Als je ergens gesteld bent op je vrijheid en onafhankelijkheid, blijf dan naar fysieke stores gaan. Want algoritmes en AI dresseren je naar specifieke producten. En alleen die producten krijg je te zien. En door mijn definitieve overstap naar online supermarkt word ik bijvoorbeeld alleen nog maar blootgesteld aan luiers, appels, maar ook maaltijdpakketten. So far so good. En wellicht herkenbaar. Het gevoel om getrechter te worden door een algoritme. Interessant genoeg worden data scientists en engineers, net als op online platforms, ook steeds vaker beïnvloed door algoritmes. Ze krijgen modellen en code voorgeschoten waarvan een AI-model denkt dat dit hetgeen is wat hij of zij wil bouwen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de tool Copilot. Deze tool voorspelt welk model je probeert te bouwen. Je type wijs van spreken beeldt een AI-model en Copilot vult alle code om dit model te bouwen aan. Fascinerend, een voorspelmodel voor een voorspelmodel. Dit proces wordt ook wel generatieve AI genoemd. Een AI-model produceert iets voor je. Een ander voorbeeld is ChatGPT, waar heel veel over gesproken is afgelopen week. En ongetwijfeld heb jij dat ook voorbij zien komen. Wat eigenlijk een Chatbot 3.0 is, die zo goed is dat je inhoudelijke conversaties met een AI-model kunt voeren. En die echt verder kan helpen met allerhande vraagstukken. De drempel wordt steeds lager om met data en AI aan de slag te gaan. Wat heb jij aan deze informatie en waarom is dit relevant voor jou als bedrijf? Zoals het leven van de consument steeds makkelijker wordt gemaakt, zo wordt het leven van een dataspecialist ook steeds eenvoudiger en comfortabeler. De tijd waarin een data scientist uren coding ging schrijven, en dit from scratch deed, is aan het veranderen richting tools, die al heel veel coding automatisch voor je schrijven. Je tikt twee termen en de rest wordt automatisch aangevuld. Het AI-model van het AI-model, zou je kunnen zeggen. De inzet van AI en machine learning wordt daarmee steeds laagdrempeliger. Ook voor het bredere publiek. En niet alleen dat clubje dataspecialisten. We noemen dat low-coding. Wat kan jij met deze informatie inzichten? Nou, Allereerst, data en AI worden, alle worden steeds toegankelijker. Maar dat betekent niet dat je morgen zelf meteen een model kan bouwen. Wel dat de drempel lager wordt en het meer voor handen ligt. En de drempel zal in 2023 alleen maar lager worden. Want we zitten echt op een kantelpunt dat AI en datamodellen breder beschikbaar en inzetbaar worden. Net als met online platforms die als consument gebruikt worden datatools... ook steeds meer platforms waarbij convenience centraal staat. Het kost minder tijd en energie en mankracht. Dat biedt enorm veel mogelijkheden voor productizing en schaalbaarheid. Tot slot, in plaats van AI en machine learning als vergezicht te zien voor jouw onderneming... is er op de korte termijn steeds meer mogelijk door deze tools en AI-hulpmiddelen. Schrijf je dataambities daarom niet vooruit, maar breng het naar voren... Steeds meer dataspecialisten zijn juist geschoold in het werken met standaard AI-tools. Dat wordt een nieuwe specialisatie. Doe daar je voordeel mee. Succes! Dankjewel,
1: Jop, Wat een mooi persoonlijk verhaal uh, heb je verteld. Welke supermarkt is geworden? Ik ben nu zo nieuwsgierig.
5: Supermarkt met een blauw logo, laat ik het daarop
2: houden.
5: Dat dacht ik al. Ah, ah, ah. Ah. Ja, ja. <hijen> nou
2: ja, laten we straks gaan picknicken. Um, yes. ik
5: heb, heb je dit zelf geschreven? Nou, zeker. Het is dat ChatGPT kwam natuurlijk... Ik heb het geschreven dat dat ZGPT echt gelanceerd werd. En het, het is interessant dat co-pilot in mijn team wordt dat veel gebruikt. Maar dat is echt een data scientist ding. En dat, dat GPT is natuurlijk mooi dat ook de brede publiek raakt. Dus ik heb het inderdaad zelf geschreven. Maar misschien kunt ChatGPT na afloop vragen... Of daar hetzelfde uit was gekomen.
1: Of, of een samenvatting te maken. Of misschien een mening erover te geven. Dat doet hij dan nog net niet. Het grappige is inderdaad wel dat we waren onlangs uh, in Silicon Valley bij OpenAI. De ontwikkelaar van ChatGPT. Maar ook bij Microsoft. De, uh, de mensen achter, achter GitHub waren uh, GitHub Copilot. Dus uh, ja. tegen vandaar ze zeggen ook. ja, de Programmeurs gaan gewoon 30% efficiënter werken. Als ze gebruik maken van die. AI-tools moet je bedenken. Ze zijn zoveel geprogrammeerd tekort. Ja. en ze kunnen gewoon 30% efficiënter gaan werken.
3: En ja, dan kun je echt uh, stappen maken.
1: Dan ja. kan je enorm ja. stappen gaan maken. Wat voor ambities je dan in één keer kan gaan waarmaken. Um, uh, uh, wat ik ook wel mooi vond, wat je zei op, is dat je dus een, uh, dat we allemaal datapunten zijn. Je wordt, geen, je, wordt, je wordt niet alleen klant, maar je wordt ook een <lacht> datapunt. Ik vond het wel een beetje, een beetje dystopisch,
5: uh, dystopisch klinken, bijna. Ja, en, en maar het punt is dat die data scientist ook steeds meer een datapunt wordt voor de andere data scientist. Dat vind ik een beetje grappig dat B2B en B2C natuurlijk ook, nou dan weet je als je ander bent met jou, uh, wat jij doet natuurlijk dat je de consumentenkant, maar wat vind, dat graf grappig dat co-pilot is echt uh, eigenlijk AI en generatieve AI om de data scientist dus de specialisten zelf verder te helpen, dat vind ik een fascinerende uh, uh, ontwikkeling die nu gaande is. Dat met zeven ja, met miljoen, ruim 7
1: miljoen bezoekers per jaar, uh, ontelbaar aantal klanten. Hebben jullie, zitten jullie op een soort van data goud, goudmijn, kan ik me zo voorstellen. Wat doen jullie er al mee? Hoeveel data scientists lopen daar, daar rond
3: in Groningen? Ja, we hebben echt een, een, een heel gespecialiseerd datateam. dat uh, ja, continu inderdaad met. Uh, niet alleen met, met historische prijsgegevens bezig is. maar ook. Uh, ja, de productontwikkeling. Uh, en uh, delen van die data kunnen we ook dan weer gebruiken. bijvoorbeeld in, in dat Tweede Kamerdebat. Uh, uh, dat. Uh, yeah, een, een paar maanden geleden plaatsvond. over de ontwikkeling van de energieprijs. En ja, dan, dan is het heel handig dat je. Uh, ja, je eigen data. Uh, kunt analyseren uit het verleden en uh, eerst eens kunt stilstaan bij over welk probleem hebben we het hier eigenlijk uh, voordat we naar de oplossing gaan.
1: Het lijkt me ook wel uh, lastig dat je zoveel data hebt, dat je waar moet je beginnen, weet je? Waar maak je daar
3: beslissingen in? Ja, nou, ons datateam uh, heeft eigenlijk een soort eigen winkeltje zeg maar binnen binnen de Bencom groep. <laughs> dat betekent dat uh, ja, ze moeten gewoon zorgen als team dat ze goede producten uh, ja, aanbieden zeg maar in een winkeltje, maar ook hun oor te luisteren leggen bij de andere collega's, bijvoorbeeld van marketing, uh, die... Ja, prangende vragen hebben en dat ze daar dan ja, met, met de juiste antwoorden voor komen. Maar ik, ik ga deze zeker meenemen. Uh, dus, uh, Joop, je en, wordt bedankt. En,
1: en, <laughs> en, en, Graag gedaan. En, en Job, als je nou, hè, je, je, hebt, je hebt natuurlijk ook uh, een data-liefhebber, data een data-minner. Als je dan <laughs> denkt over die enorme data warehouse die achter de BandCon-groep zit, wat zou jij daaruit nou, nou willen, 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 willen ontfutselen? Wat voor data zou jij uh, interessant vinden om, om, om verder op in te duiken?
5: Ja, ik denk de verrijking van, van jullie data. Ik weet niet of jullie dat al doen, maar met andere databronnen. Uh, dus de trends die eraan komen op economisch gezien. Uh, maar ook uh, veranderingen in uh, de profielen van jullie, van jullie doelgroep daarmee nemen. Daar, je hebt natuurlijk zoveel data van zetten. Inclusief zeg maar het intent of aankoopgedrag van wat uiteindelijk wat ze gaan doen en abonnementen die afsluiten. Als je dat bij elkaar neemt, kun je natuurlijk een heel mooi voorspelmodel bouwen. Ook voor andere doeleinden. Dat hint ook een beetje wat je net zei: van dat jullie resultaat worden gebruikt in de Tweede Kamer. eigenlijk hebben jullie ook hele unieke insights in deze soort van kennisplatform. Ja, wellicht door die koppelingen zou je dat nog meer kunnen uitbouwen. Dat is een beetje wat triggerde bij mij toen je net doen Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat jullie al alles eruit halen met trekking tot modelleren voor conversie. Verhogen en dat soort domeinen. Maar dat, dat stuk, andere stuk... Maar, uh,
3: Ik uh, nodig je bij deze uit om eens uh, langs te komen, Job. Oh, heel ja, ja. Ja. Nou, heel goed. Nou, dan ga je naar de koppelverkoop, man. Maar dit komt dan weer niet uit, die AI. AI hè? Dat nou, dat is uh, <laughs> een ja, live business. Naar aanleiding van
2: het gesprek of uh, de, de column die Job net, uh, net zei, uh, Ben. Uh, gaf jij ook aan van, joh, uh, de Bencom groep zou hier best nog wel stappen uh,
3: mee kunnen nemen. Welke stappen zou jij zelf willen zetten dankzij AI dan? Uh, uh, die koppeling zeg maar, met andere databronnen, dus uh, denk inderdaad aan uh, het, het CBS uh, uh, aan, aan, kijk, wij leveren data aan het CBS ja. maar omgekeerd uh, heeft het CBS natuurlijk ook een, een schat aan data die weer ja, waardevol kan zijn in die trendanalyses mm -hmm. en, en, en dat soort zaken, dus uh, ik zie daar zeker uh, mogelijkheden um, daarnaast uh, uh, ja, triggerde jouw verhaal mij ook uh, Low coding, uh, het woord uh, liedje je vallen. Uh, onderwijs uh, ja, vind ik ook enorm belangrijk dat de jongeren zeg maar, uh, uh, leren uh, met technologie niet alleen om te kunnen gaan, maar ook uh, 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 waarom leren de uh, basisschoolleerlingen geen JavaScript uh, ja. uh, als, uh, als taal? Um, er zijn landen waar dat gebeurt. Uh, mm -hmm. in, in Nederland praten we er al twintig jaar over. En <laughs> ja, is het nog ja. steeds niet geïmplementeerd. Waarom wordt het niet omarmd dan, denk jij? Nou, uh, uh, soms hoor je dan als tegenargument. Uh, ja, in de toekomst hoeft het niet meer gecode te worden. Want. Uh, okay. uh, uh, en en jij, jij triggerde me even met dat woord low coding. Um, maar ja, zelf denk ik dan nog steeds: ook met low coding is het handig om wel een beetje. de basisbeginselen zeg maar, van die coding te weten. Uh, Vergelijkend een beetje met. Uh, ja, de Google Translate uh, hoef je nu geen buitenlandse taal meer te kunnen spreken. Als je naar het buitenland gaat, Of wil je toch de basisbeginselen van de taal van het land waar je op bezoek gaat. Uh, ja, en ik heb ook wel ja.
1: recentelijk gelezen dat ook juist de digitale vaardigheden van de jeugdjes achteruit gaan. Omdat alle tools die mm -hmm. er beschikbaar zijn, de, de, de smartphone appjes, de iPad dingetjes. Het wordt allemaal zo gemakkelijk gemaakt, ja, ja, en zo gebruiksvriendelijk dat je niet meer begrijpt wat de fundamenten zijn om die software ja. te bouwen. Ja, Eigenlijk die fundamenten zijn
3: essentieel. Ja.
2: Waarop hoofdrekenen uitsterft, zeg maar. Ja. Dat, dat is een goed voorbeeld ja. daarvan. Ja. Ja. En, en uh, ben Een andere trend die ik zie bij jullie is dat jullie uh, de verschillende diensten uh, vanuit de Bencom groep uh, samenbrengen in een app bijvoorbeeld, uh, de ja. Bencom Per app. Um, uh, daarmee heb je natuurlijk nog veel gedetailleerdere data van bijna alles wat iemand in zijn eigen leven heeft aan contracten, aan keuzes die hij maakt op energie, op telecom en ga zo maar door. In hoeverre biedt um, dat nog kan, zodat je nog beter weet met wie je aan het, uh, aan het dealen bent?
3: Natuurlijk is dat uh, uh, ja, hoe meer je weet zeg maar, van uh, de persoon in kwestie... hoe gepersonaliseerder je uh, het, uh, ja, de vergelijking en, en het aanbod zeg maar, in beeld kunt brengen. Ja. Dus dat heeft zeker voordelen. Uh, maar we zien op dit moment nog geen energieaanbieders en zorgverzekeraars... die samen een soort bundel uh, in, de, in de markt zetten. Dus mm -hmm. op dit moment vindt dat nog wel echt ja, plaats op... Uh, op specifieke ja, uh, uh, categorieën. Ja. Uh, maar je hebt helemaal gelijk. Die BenCompare-app, daar komt alles in, in samen. En je zou daar in de toekomst uh, ja, uh, hele slimme dingen mee... Uh, ja, want je mee kunt om... het als het
2: ware proactiever naar de mensen ja. toe. Ja, hè? Nee,
3: dat, gebeurt, ja. dat gebeurt. Dus uh, nu bijvoorbeeld hè, de, deze laatste weken van het jaar staan... In het teken van uh, de zorgpremies uh, die dan bekendgemaakt worden voor het volgende jaar. Ja. Uh, nee, net als uh, de energierekening gaan, gaan ook die kosten van de zorgverzekering hard, uh, hard omhoog... En, Um, nou dan hebben we bijvoorbeeld uh, geanalyseerd dat uh, hè, wat de gemiddelde stijging is van die, um, van die, van die premies, ja. maar ook uh, de bereidheid zeg maar, onder consumenten ja. om nu in beweging te komen. En dan zie je dat er dit jaar een soort kanteling lijkt te zijn dat meer mensen bereid zijn om over te stappen. En dat merken we dus gewoon in, in de app, dat merken we op het platform. Uh, en ja, een, een marktpeiling, zeg maar, zeg maar, die je doet uh, onder, uh, onder het. Uh, ja publiek. Laatste vraag hierover. Ben, je hebt ontzettend veel data ook over al jullie klanten en over jullie potentiële
1: klanten die de sites uh, bezoeken. Um, maar als je zou kunnen doorfilosoferen, wat is data die je nu nog niet hebt, die je wel graag zou willen hebben om nog betere producten of diensten te kunnen bouwen?
3: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt uh, op het gebied van zonnepanelen, uh, willen wij het zo makkelijk mogelijk maken om die stap uh, te zetten qua verduurzaming. En, uh, een van de hamvragen dan uh, is kun je online uh, een omgeving bieden waarin je ja, eigenlijk je droomset uh, qua zonnepanelen kan, kan samenstellen. en Dat hebben we gerealiseerd met luchtfoto's. En, uh, ja, er hoeft dus niemand meer bij je aan de keukentafel thuis te komen en een hele offerte uit te werken. Dat vindt helemaal digitaal plaats. Um, maar daar zitten natuurlijk een paar aannames in. En die aannames die worden dan nog in een telefoongesprek, we noemen dat desk research, wordt dat dan eh, nog, nog nabesproken met, met de consument. En ik denk dat met uh, AI en met nog meer databronnen die je zou kunnen aanspreken, uh, de precisie zeg maar, van ja, jouw droomoplossing qua zonnepanelen op jouw dak uh, nog verder verbeterd kan worden. Dus we zitten nu zeg maar, op 90%. En ik zou hem heel graag naar 100% willen brengen. Wie niet? Ja. Ik,
1: zie, ik zie Job het Bluefield Agency al denken van... hier is een mooi project voor, voor mij in het verschiet. Job, dank je wel voor jouw bijdrage vandaag. Volgende week alweer de laatste dataconda van het jaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe je die gaat afsluiten. Of we nog gaan terugblikken of we vooruit gaan blikken. En of die gegenereerd gaat worden door een algoritme. We gaan het volgende week horen in de data dinsdag. Zo dadelijk in de Ondernemer Live. Slimme tips om, er, om om te gaan met je energieverbruik op de werkvloer. Een couchsurf ondernemer die de wereld verovert is Leo de Haas. Je kent hem nog van blik op de weg te gast. En natuurlijk Nico Dijkshoorn Mis dat niet. Tot zo meteen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De
1: ondernemer
0: live elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.